0: Es ist so ein wundervoller Gedanke, weil wenn du den Titel hörst, dann denkst du vielleicht im ersten Moment, ja, es geht einfach nur darum, immer zu sagen, was du denkst. Aber in radikal ehrlich geht es vielmehr darum, ein ehrliches und wahrhaftiges Leben zu leben. Und zwar ein Leben in Freiheit, ein Leben in der Befreiung deines Verstandes. Radikal ehrlich Verwandle dein Leben, sag die Wahrheit. Von Dr. Brad Blenden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Einfach Dieb-Podcast. Zu einer Folge Einfach die books in der ich euch alle paar Wochen mal eins von meinen absoluten Highlights vorstellen möchte, von meinen Buch-Highlights, die ich gelesen habe. Immer wieder wurde ich in den letzten Jahren gefragt, Christian, welche Bücher kannst du empfehlen und, und worin hast du das meiste Knowledge, das meiste Wissen herausgezogen? Und auch wenn Bücher dich nachher nicht wirklich direkt in die Transformation bringen, helfen sie dir doch dabei, den Fokus zu schärfen, um dann in eine Erfahrung einzutauchen, die dich in die Transformation bringt. Und deswegen bin ich nach wie vor ja begeisterter Leser und äh, entdecke immer wieder neue Werke. Und das Werk hier, was ich euch vorstellen möchte heute von Brad Blanton, ist natürlich kein neues Werk. Es ist eigentlich so der Klassiker, wenn es um radical honesty, also um radikale Ehrlichkeit geht und darum, dein wahres Selbst auch nach außen zu kommunizieren. Und ich werde es wieder so machen, dass ich euch ein bisschen was vorlese. Diesmal relativ weit hinten aus dem letzten Viertel des Buches. Und ja, es lohnt sich jede Seite. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, weil es ein Buch ist, was äh, unsere Teilnehmer vom National Leadership Camp in ihrer Bücherliste haben. Habe ich auch schon mal das Feedback bekommen, dass es äh, manche Teilnehmer manchmal zu krass ist von der Formulierung, weil es tatsächlich das Potenzial hat, auf jeder zweiten Seite irgendwie einen Trigger zu treffen. Und aber vielleicht macht es das Ganze nur noch spannender und ich möchte dir ein paar Seiten vorlesen. Und es gibt verschiedene Kapitelüberschriften und in dieser Kapitelüberschrift heißt es, über die Entwicklungsstufe des Lügens herauswachsen. Ja, und ich lese einfach mal ein bisschen und dann werde ich gerne meine Gedanken dazu wieder mit dir teilen. Also viel Freude heute mit Radikal Ehrlich. Es ist okay, dass wir alle gelernt haben zu lügen. Lügen lernen ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Entscheidend, um im Leben voranzukommen und sich in der Welt durchzuschlagen. Geistige Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung kann ohne grundlegende lügnerische Fähigkeiten nicht stattfinden. Wir lernen Erfahrungen zum Komprimieren und dann erfahren wir alle individuell das Problem des Reduzierens. Lügen ist ein Resultat dieses Reduzierens. Die Komprimierung von Erinnerung und die Kategorisierung von Erfahrung, die wir ganz natürlich lernen, wenn wir größer werden. Wenn wir beginnen, in Kategorien zu denken, schließen wir eine Menge Erfahrung aus. Dennoch brauchen wir die Effizienz dieser Kategorien. Wenn wir diese Kategorien zum effizienteren Denken lernen, lernen wir gleichzeitig, Erfahrung zu vermeiden. Ein einjähriges Kind sitzt im Garten und sieht ein Flugzeug am Himmel. Es hört die Geräusche und sieht, wie sich die Sonne am Flugzeug bricht. Beobachtet, wie es vorbeifliegt und betrachtet den Kondensstreifen, wenn das Flugzeug bereits verschwunden ist. Das Flugzeug hat seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn dieses Kind etwa drei Jahre alt ist, wird es nach oben blicken, das Flugzeug sehen und zu sich selbst sagen, ach ja, ein Flugzeug, und sich dann wieder etwas anderem zuwenden. Zu diesem Zeitpunkt hat das Kind bereits gelernt, die Erfahrung Flugzeug sehen und Flugzeug hören zu kategorisieren. Wenn es diese Kategorie Flugzeug anwendet, kann das Kind seine Aufmerksamkeit wieder abwenden. Diese Fähigkeit macht es effizienter. Fast alle Menschen gehen auf diese Art vor. Ansonsten würden wir unser ganzes Leben damit verbringen, in den Himmel zu gucken. Das Problem daran ist, dass wir auch Menschen, die doch höchst unvorhersehbare Geschöpfe sind, nach diesem Prinzip behandeln. Weswegen sich andere Menschen häufig nicht so verhalten, wie wir erwarten, sondern neue und unvorhergesehene Dinge tun, weil wir aufgehört haben, hinzusehen und nur die Kategorie anpassen, in der wir sie gesteckt haben. So verpassen wir eine Menge neuer Erfahrungen in der Welt. Ein Kind, das lernt, nicht mehr hinter dem Flugzeug herzusehen, ist ein Beispiel für simplen Reduktionismus. Emotional geladener Reduktionismus, wie die Schlussfolgerung des kleinen Steven in The Downward Path to Wisdom, ist ein Lernprozess, in dem verletzte und wütende Gefühle eine Rolle spielen. Emotional geladener Reduktionismus in der Kindheit wird zur Lebensphilosophie im Erwachsenenalter. Die kategorischen Systeme der Vergangenheit sind unser Untergang. Sie zerstören unsere Lebendigkeit, indem sie unsere gesamte Aufmerksamkeit ablenken, ohne dass wir bemerken, wie sehr wir echt Kontakt zu und Erfahrungen mit anderen Menschen zum Leben brauchen. Wenn wir erst einmal verloren sind in unseren Kategorien, treffen wir keine neuen Menschen mehr. Wir treffen nur noch Stellvertreter der vorhandenen Kategorien oder auch der Menschen, die wir bereits kennen. Wir lernen, andere zu hassen, weil sie uns an einen Stereotyp erinnern, den wir bereits im Kopf haben, bevor wir die Person überhaupt getroffen haben. Wir treffen niemals neue Menschen und sterben letztendlich an unserer Einsamkeit. Selbstbild versus Selbst Was meinen wir eigentlich, wenn wir von unserem Selbst sprechen? Was bedeuten die Worte, mit denen wir unser sogenanntes Selbst beschreiben? Mein eigenes Selbst ist nicht zu beschreiben, deines ebenfalls nicht. Die Beschreibung meines Selbst ist nicht mehr mein Selbst, wie die Beschreibung einer Rose keine Rose sein kann. Wie Tim Galway im Inner Game of Golf sagt, ein Selbstbild ist lediglich ein Bild für ein wirkliches Selbst. Genauso wie ein Foto eine zweidimensionale Darstellung von etwas Dreidimensionalem ist und nicht jedes Detail oder jede Perspektive des Objekts selbst eingefangen werden kann, kann auch unser Selbstbild niemals unser wahres Potenzial ausschöpfen. Sich ein Bild darüber zu machen, wer wir sind und wie wir uns verhalten sollten, schränkt uns stark ein. Dem Verstand kann man trotz nicht wegen unseres Selbstbildes entkommen, ob es positiv oder negativ ist. Jeder, der glaubt, dass ein gutes Selbstbild wichtig sei, hat keine Ahnung. Wenn ein Psychotherapeut dir das erzählt, dann suche dir einen anderen. Du kannst nur durch die Wahrheit über dein sogenanntes Selbst sagen, wenn du ausdrücklich über ein Bild von dir selbst redest. Für dich bist du eine erfundene Person. Du hättest gerne, dass andere Menschen dich so sehen, wie du dir das vorstellst. Du verbringst viel Zeit damit, ein Bild von dir in den Köpfen der anderen zu entwerfen. Das ist ein interessantes Spiel. Aber wenn es zum Lebensmittelpunkt wird, ist es Zeitverschwendung. Das Befolgen der Regeln dieses Spiels lässt die Menschen die spielerische Freiheit verlieren, durch die sie überhaupt begonnen haben zu spielen. Wenn du über dich selbst redest, kannst du über nichts anderes als deine Vorstellung ehrlich sein. Beschreibende Worte verursachen Gefühle, die dann wieder verschwinden. Aber auch wenn du über etwas ehrlich bist, wird es oft alleine dadurch, dass du es beschreibst, schon nicht mehr wahr. Das kann frustrierend sein. Aber der Wahrheit der Erfahrung ist von Natur aus nur von kurzer Dauer. Sie ist so flüchtig, dass Sprache überhaupt nicht mehr halten kann. Wenn du also deine Erfahrung beschreibst und sich die Wahrheit verändert, kannst du dir sicher sein, ehrlich gewesen zu sein, auch wenn du weißt, dass es schon nicht mehr wahr ist. Ein gutes Beispiel sind Menschen, die sich verlieben. Aber die Beziehung hält nicht. John hat Mary 1986 mehr geliebt als sein eigenes Leben und sie ihn ebenso. 1990 haben sie sich scheiden lassen. Was ist denn in den vier Jahren geschehen? Sie verbrachten ein glückseliges langes Wochenende im März, haben sich siebenmal geliebt, sich an der Liebe satt gegessen und waren glücklicher, als sie je zuvor gewesen sind. Sie wollten dieses Gefühl des Glücks festhalten. Sie wollten aufeinander aufpassen und dankbar sein und sich bemühen, diese Liebe aufrechtzuerhalten. Sie wollten, dass es für immer hält. Hin und wieder machten sie miteinander eine Erfahrung, die dem nicht ganz gerecht wurde. Aber der Versuch, das wiederherzustellen, was sie einmal hatten, wurde langsam zu einer Verpflichtung, die sie aufeinander wütend machte. Der wunderbare Anfang wurde zu einer Vergleichsgrundlage. John hängt jetzt in Kneipen rum und hört Hank Williams singen. Warum liebst du mich nicht mehr so wie damals? Warum behandelst du mich wie einen ausgelatschten Schuh? Tom Robbins sagte in Buntspecht, sowas wie eine Liebesgeschichte, dass die große Frage unserer Zeit lautet, wie gelingt es uns, dass die Liebe bleibt? Es gelingt nicht. Du lässt die Liebe kommen und gehen. Du öffnest dich neuer Liebe. Ansonsten gibt es keinen Platz mehr für die Liebe, weil alles voll ist mit Asche und Bullshit. Wenn du mit beschreibenden Worten über gegenwärtige Erfahrungen sprichst und sich die Wahrheit verändert, bist du ehrlich gewesen. Es ist okay, dass es nicht mehr stimmt. Kümmere dich nicht darum. So ist es eben. Und das ist gut so. Es macht mehr Spaß und ist nicht so langweilig, wie immer zu versuchen, alles im Griff zu haben. Man nennt es Freiheit. Freiheit zu erfahren ist für alle Geschöpfe, die nicht von ihrer Vernunft gesteuert sind, keine große Leistung. Hunde rennen frei herum. Sie sind sich ihrer Freiheit nicht bewusst, weil sie es mit nichts anderem vergleichen, keine Ideale oder Bilder von der perfekten Hundheit haben, wenn sie nicht zur besonderen Unterwürfigkeit erzogen worden sind. Gut für uns, denn Freiheit steht doch in deutlichem Kontrast gegen unseren Hang, uns selbst mit unserem Verstand verrückt zu machen, was wir natürlich in der Kindheit gelernt, während wir herangewachsen sind. Durch diese Versklavung unseres Geistes ist es uns erst möglich geworden, Freiheit schätzen zu lernen. Wenn man gelernt hat, Freiheit zu schätzen, wird die Welt ein Ort des Schaffens, nicht mehr vom Verstand unterdrückt. Der Verstand wird zum besiegten Feind und neuen Verbündeten. Und das ist so der erste Abschnitt, den ich gerne mit euch äh, geteilt habe an dieser Stelle. Und es ist so wundervoll, weil wir, glaube ich, ganz oft eben in diesen Gedankenkreisen gefangen sind. Was bedeutet es, die Wahrheit zu sagen? Und einmal die Wahrheit ausgesprochen, entwickeln wir einen Wert, der sich Loyalität nennt. Und Loyalität ist etwas, was auf der einen Seite so wundervoll ist, eine wundervolle menschliche Stärke, weil es bedeutet, ich bleibe mal bei etwas dabei, egal wie meine Emotion sich verändert. Und gleichzeitig hat Loyalität in unserer Gesellschaft so einen hohen Wert bekommen, dass wir oft gefangen sind von diesem Wert und zu lange an Dingen festhalten, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ja die Wahrheit gesagt und keinen Raum dafür dargelassen, dass die Wahrheit sich auch verändern kann. Und ich glaube, es gibt kein größeres Beispiel als die Liebe, die immer ein Ausdruck von Wahrheit ist und gleichzeitig ständig in Bewegung ist. Der nächste Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte, lautet, wie die Dinge sind. Keiner von uns schaut aus dem Fenster, um zu sehen, wie die Welt da draußen wirklich ist. Ich habe mir ein Bild gemacht, wie es wirklich ist, so wie du auch. Im Zweifelsfall müssen wir uns auf einen anderen Spinner verlassen, der sich ebenso ein eigenes Bild gemacht hat, um für uns zu vermitteln. Die Wahrheit ist doch, dass keiner so genau weiß, was los ist. Wir einigen uns lediglich auf gemeinsame Annahmen, um Ordnung zu halten. Es ist faszinierend, wie gut wir die Vorstellungen anderer übernehmen können, um so organisiert zu sein. Es ist auch verblüffend, wie manche Gruppen bestimmten Interpretationen gegen andere Gruppen bis aufs Blut verteidigen oder in Anführungsstrichen falsche Vorstellungen innerhalb der Gruppe bestrafen. Das Verblüffende daran ist, dass keiner sagen kann, ob da draußen wirklich da draußen ist. Was es auch sein mag, es ist alles von Individuen erschaffen, die sich dann auf eine Bezeichnung einigen. Angenommen Sehen, Hören, Riechen und so weiter seien chemische Reaktionen von Organismen, dann ist jeder Organismus auch Schöpfer, wie ich in Kapitel 1 erörtert habe. Während wir aufwachsen, müssen wir immer wieder unsere Schöpfung mit denen der anderen abgleichen. Aber selbst dann, auf dieser Ebene reiner Wahrnehmung, ist es schwierig, sich zu einigen, was und wie die Welt wirklich ist. Wissenschaft ist ein formaler Versuch, sich auf Kriterien zu einigen, die wir als grundlegende Übereinkunft annehmen, bevor wir uns auf irgendetwas einigen können. So gesehen sind Gesetze und Prämissen der Wissenschaft nichts anderes als Gesetze und Prämissen der Staatsverfassung. Wir Menschen haben in den vergangenen Jahrtausenden eine Menge Zeit und Energie darauf verwendet, uns auf gewisse Vorstellungen und Werte zu einigen. Menschen bringen sich gegenseitig um im Streit darüber, worum es wirklich geht. Die Lösung wird vermutlich nie sein, dass jeder an dasselbe glaubt. Anstatt auf gemeinsame Ansichten hinzuarbeiten, sollten wir versuchen, uns auf das Prinzip Vielfalt zu einigen. Wir brauchen eine Vielfalt von Sichtweisen, da wir einander letztendlich auch besser unterstützen können, wenn wir viele verschiedene Ansichten vertreten. Es fühlt sich vielleicht nicht so sehr an, wie wenn alle derselben Meinung sind, aber das Gefühl von Sicherheit ist eben nur das, ein Gefühl, nicht Wirklichkeit. Weniger sicher ist oft zuverlässiger. Wenn es unter allen Illusionen nicht genügend Vielfalt gibt, könnte eine Art Totalismus wie in 1984 wahr werden. Dieses Szenario ist fast so schlimm, wie das noch tragischere Schicksal, erschossen oder vergiftet zu werden. Ich bin der Meinung, dass die allgemeine Akzeptanz verschiedener Illusionen mit einer weniger tödlichen Verteidigung von Glauben die bessere Lösung ist. Wofür wir uns halten Um uns für eine solchen toleranten Gemeinschaft bunter, verrückter vorzubereiten, müssen wir unser Selbstbild aufgeben. Das, wofür wir uns gewöhnlich halten – ist unser guter Ruf von uns selbst. Wir sehen uns als Produkt vergangener Handlungen, Verhaltensweisen und Erinnerungen. Das sind wir nicht. Aber es braucht viel Energie und Erkenntnis, das zu sehen. Wie es auch viel Energie und Erkenntnis gebraucht hat, dieses Selbstbild überhaupt zu erschaffen. Die nötige Energie zu erkennen, wer wir wirklich sind, ein echter Mensch, kommt, wenn man all die schwachsinnigen Vorstellungen unseres Verstandes verbrennt. Da unser Verstand am laufenden Band Schwachsinn produziert, wird glücklicherweise immer genügend Brennstoff produziert. Wenn wir versuchen, unser Selbstbild zu beschützen und zu erhalten, vergeuden wir die meiste Zeit mit Sorgen. Wenn wir unser Bild verbessern möchten, vergeuden wir die meiste Zeit mit Tagträumen. Viele von uns haben nur noch die Wahl zwischen Sorgen und Tagträumen. Wenn das die einzige Auswahl ist, wirst du langsam wahnsinnig. Willy Loman in Tod eines Handlungsreisenden, der sich selbst umbringt als verzweifelter letzter Versuch, seinem Selbstbild gerecht zu werden, ist ein sehr gutes Beispiel für die Verzweiflung, die einen vor lauter Sorgen immer weiter in die Fantasie treibt und von echten Erfahrungen immer weiter entfernt. Um sich genügend gesunden Menschenverstand zu bewahren, damit man sich nicht umbringt, müssen wir lernen, uns an einem anderen Ort verlieren zu können. Dieser Ort ist Erfahrung und Empfindung. Wir müssen das Leben und die Welt und physische Dinge erfahren und davon hingerissen sein. Aktivität in einer Dimension von Bewusstsein ermöglicht Ruhe in einer anderen. Die Dimension von Bewusstsein, in der Sorge und Fantasie existieren, nennt sich Verstand. Die beiden anderen, wie ich bereits erwähnt habe, sind danach, was du gerade innerhalb deines Kopfes wahrnimmst und was du gerade außerhalb deines Kopfes wahrnimmst. Diese beiden kann man als alle momentanen Erfahrungen beschreiben. Ein gutes Leben kann sich in allen drei Bewusstseinsdimensionen mit voller Konzentration abspielen, je nachdem, worauf du gerade ganz gezielt deine Aufmerksamkeit richtest. Golf spielen kann beispielsweise Menschen, die sich viel sorgen, eine Möglichkeit bieten, sich etwas anderem als Sorgen hinzugeben. Es hilft nicht gerade, wenn sie sich um das Golfspiel sorgen, aber es hilft sehr, wenn sie eine Zeit lang von allem anderen ablassen können. Wer kann es sein, der sich selbst verliert, wenn wir über eine Sache alles andere vergessen? Eigentlich ist der Knackpunkt nicht, wer, sondern was. Was sich verliert, ist die Stimme aus dem Off, die wir gewöhnlich unser Selbst nennen. Wir verlieren uns selbst in einer Regung unseres Geistes oder in einer Aufgabe unserer Welt und dabei schaffen wir die Möglichkeit, unser wahres Selbst zu entdecken, das übrig bleibt, wenn das Unechte weg ist. Wir finden heraus, wer wir wirklich sind, wenn wir uns verlieren. Und ich möchte diesen Absatz nochmal vorlesen, weil da drin unfassbar viel steckt. Hör nochmal gut zu. Wer kann es sein, der sich selbst verliert? So viele Menschen berichten immer wieder von diesem, ich habe mich selbst verloren. Vielleicht hast du auch schon mal dieses Gefühl gehabt. Wer kann es sein, der sich selbst verliert, wenn wir über einer Sache alles andere vergessen? Eigentlich ist der Knackpunkt nicht wer, sondern was. Was sich verliert, ist die Stimme aus dem Off, die wir gewöhnlich unser Selbst nennen. Wir verlieren uns selbst in einer Regung unseres Geistes oder in einer Aufgabe unserer Welt und dabei schaffen wir die Möglichkeit, unser wahres Selbst zu entdecken, das übrig bleibt, wenn das Unechte weg ist. Wir finden heraus, wer wir wirklich sind, wenn wir uns verlieren. Und damit möchte ich gerne auch das Vorlesen aus dem Buch Radikal Ehrlich von Dr. Brad Blanton einmal beenden und innehalten für, für heute, für, für diesen Moment und es ist so ein wundervoller Gedanke, weil wenn du den Titel hörst, dann denkst du vielleicht im ersten Moment, ja, es geht einfach nur darum, immer zu sagen, was du denkst. Aber in radikal ehrlich geht es vielmehr darum, ein ehrliches und wahrhaftiges Leben zu leben. Und zwar ein Leben in Freiheit, ein Leben in der Befreiung deines Verstandes. Genau wie er in dem letzten Absatz beschrieben hat, ist ein verlieren von dir selbst genau das, was bei kleinen Kindern immer passiert, wenn sie im Spiel sind. Im Spiel verlieren sich die Kinder. Und zwar, die Kinder verlieren sich nicht, sondern sie finden sich. Sie sind im Kontakt mit dem, wer sie wirklich sind, mit ihrer reinen Essenz. Und das ist auch der Grund, warum wir als Erwachsene so gerne spielen, nach wie vor. Warum Spiel immer zu unserem Leben dazugehört. Weil wir über das Spiel uns verlieren können, genauso über den Tanz uns verlieren können und gleichzeitig nicht uns verlieren, sondern die Gefangenheit unseres, durch unseren Verstand verlieren und dadurch zu uns selbst kommen. Und in diesem Moment können wir ein ehrliches Leben leben. Nicht, nicht nur im Spiel, sondern in dem Moment, wo wir unseren Verstand befreien. In dem Moment, wo wir uns selbst befreien von unserem Verstand. Indem wir hinkommt zu dem, wer wir wirklich sind, hin zu unserem wahren Selbst. Radikal ehrlich heißt nicht, in jedem Moment jeden Gedanken zu teilen. Radikal ehrlich heißt nicht, alles zu sagen, was dir in den Sinn kommt. Radikal ehrlich bedeutet einfach nur, dass du zu deiner Wahrheit kommst, dass du deine Wahrheit in dir wahrnimmst und radikal schonungslos und ehrlich mit dir umgehst. Das bedeutet manchmal, Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet manchmal, in die Aktion zu kommen. Das bedeutet manchmal aber auch einfach, nichts zu tun, was auch eine Entscheidung ist. Das bedeutet manchmal, den Konditionierungen, ganz oft sogar, den Konditionierungen Raum zu machen und zu erkennen, so wie der Abschnitt über, über die Liebe, den ich vorgelesen habe, dass so viele Dinge, die wir zum Beispiel mit Liebe verbinden, Konditionierungen sind darüber, wie Liebe auszusehen hat, wie gelebte Liebe auszusehen hat. Oder aber, dass es so starke Konditionierungen darüber gibt, was Ehrlichkeit bedeutet, was Loyalität bedeutet. Ich lade dich ein, dieses Buch zu lesen und zu studieren. Und selbst, und du hast es vielleicht auch in den Passagen zu, schon gehört, trotz der direkten Sprache und Ausdrucksweise von äh, Brad Blanton, dich einfach auch ja, auch triggern lässt. Ich habe in diesem Buch jeden vierten Satz unterstrichen und habe mir viele Notizen dazu gemacht. Und es ist immer noch, auch jetzt, wenn ich diese Seiten lese, bringt er mich immer noch zum Nachdenken. Also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude mit diesem Buch und natürlich auch einen Stupsa in die Richtung, weiter dein wahres Selbst zu erforschen, verwandle dein, dein Leben, sag die Wahrheit, lebe die Wahrheit vor allen Dingen, in meiner Auffassung. Und das kannst du gerne auch hier im Podcast weitermachen. Ich danke dir für das Zuhören heute in der Einfach-Die-Folge hier im Einfach-Die-Books-Format und wenn du mehr darüber lernen willst, wie das funktioniert, deine Wahrheit zu entdecken, deiner Wahrheit zu folgen, dann lade ich dich gerne ein hier im Podcast dir weitere Folgen anzuhören oder auch einen Schritt näher an uns heranzutreten, komm zu unserem Live-Event, zur Discovery, wo es genau darum geht, der Slogan ist, Discovery, entdecke dein wahres Selbst, also entdecke, wer du wirklich bist. Zwei Tage Entdeckungsreise, live mit Menschen in einem Raum oder aber buch dir einfach einen Call mit einem unserer Academy-Experts und Schau, dass du in einem Erstgespräch einfach mal nur das Feedback bekommst, an welcher Stelle stehst du gerade im Leben und wie kann das für dich ausgehen und funktionieren, dein wahres Selbst und deine Wahrheit weiter zu leben und nach außen zu tragen. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Ich äh, freue mich auf deine, auf deine Feedbacks und wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge hier im Einfach Dieb Podcast. Ciao, ciao.